0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, comenzamos un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda en un día muy ajetreado porque teníamos la obligación de estar metidos en lo que va, de lo que se va a tratar el programa, pero también yo, por ejemplo, estuve lustrando mis zapatos para dejarlos afuera esta noche porque espero que pasen por mi casa Merchor Gaspar y Baltasar, esta noche es Día de Reyes, estuve cortando pasto ya tengo todo listo para dejarlo en la puerta de mi casa. Pero también me hice espacio eh, como para averiguar qué temas vale la pena hoy eh, analizar dentro de lo que es el fútbol eh, internacional, el fútbol del mundo en general, incluido el de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, hay un escándalo, que ayer lo titulaba Carolina de las Alas, en la Federación de Fútbol de este país y tiene involucrados en este escándalo o involucradas a dos familias, la del técnico y la de un jugador en el pasado mundial. Vamos a hablar un poquito del tema, más allá que es informar y opinar muy poco, porque en eso realmente uno no sabe dónde está la verdad. ¿eh? Ayer también una noticia eh, con la cual no coincido, con la cual no coincido. Messi otra vez nombrado el mejor jugador del mundo. Eh, en un ratito también vamos a hablar. ¿eh? A ver, lamentable esta noticia, pero la violencia en el estado de Sinaloa, México, obliga a reprogramar un partido de la primera división y uno de la segunda división. Vamos a estar en vivo desde la Perla Tapatía, desde Guadalajara, con Arnaldo Moritz, para que nos cuente... ¿Qué pasa en el rebaño? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Realmente se terminaron las posibilidades de más refuerzos con lo que tiene Paunovic? Se va a arreglar todo en un ratito. Y vamos a tratar, porque él también está en el tema de Reyes, pero va a intentar estar con nosotros, estar en Barcelona con Moisés Llorens. Hay mucha gente, clienta del Barcelona, que se molestó mucho con lo que dijimos ayer, que Barcelona por lo que vimos en el partido eh, frente al Intercity, eh, fue una vergüenza y viene dejando muchísimas dudas. Bueno, vamos a ir a Barcelona a ver qué se dice, qué está pasando en Barcelona, porque yo me imagino que aunque tiran para afuera un mensaje por dentro, la preocupación los debe de estar eh, carcomiendo. ¿eh? Bueno, señoras y señores, el saludo también para la banda, para el señor Pereira, para el señor del Valle, para la señora de las Alas, que me imagino, Pereira seguramente le va a dejar la ropa interior, afuera. A... No, 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 le tiene que dejar los zapatitos, Pereira. A ver, ¿qué le, trae? Sí, ¿qué le pediría usted a los reyes? ¿Qué le pediría usted a los reyes, Pereira?
1: A diferencia suya, lo dejo al borde de la cama, no los dejo afuera, eh. Eh, yo ¿Ah, entiendo ¿sí? que los suyos huelen Pero más y, solamente. Los espere, suyos, espere, espere los, camellos
0: camellos se meten, los camellos se meten para su casa. ¿Y, y qué pasa si tienen ah, que estar no, camellos Los camellos llegan a la puerta,
1: puerta. Los camellos llegan a la puerta, se bajan los reyes, dejan los regalos y después se van. Sí, sí, sí. Ah. Que lleguen hasta el borde de la cama y ahí me dejen los regalos. Exactamente. No, no dejarlos afuera. Aparte, mis zapatos huelen ah, bien. Ah. Dios, no es como los suyos que tienen que ventilarlos. Sí. Esa es la diferencia. Sí, sí, sí. sí. Eso Qué verdad, les pediría. Eso es bueno, ya que estoy voy a pedir la Copa Libertadores de América, eh. ganar la Copa Libertadores sí. 2023 sí. con River, por supuesto. O sea, no sé si valía la, ¿Qué? la aclaración, pero ¿Qué va? mucho más no puedo pedir. ¿Qué? Mucho más no puedo bueno, pedir. Sí, pero, usted claro, la ya está repitiendo. algo. Usted está. Repleto. Sí, 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 sí. Sí, por lo menos por un usted tiempito tengo que bajar mis pretensiones de pedidos. Pero bueno, eh, un par de cosas. Ya tiene arquero sí. titular en América para el partido ante Querétaro, lo definió el Tano Ortiz, hizo la lógica, eh, la lógica, va sí. a pasar Oscar Jiménez. Sí. Y voy ve, dar ve, ve la noticia porque después, me olvido, en el transcurrido de estas dos horas, Oscar Jiménez siempre que atajó, respondió, siempre que tuvo la oportunidad, estuvo a la altura ante alguna ausencia de Memo Ochoa merecía sus 34 años esta oportunidad aunque, Maga, eh, aunque Malagón sea parte del plantel y ha sido una de las incorporaciones ¿eh? ahora tendrá que estar a la altura hasta ahora siempre lo ha estado ¿se acuerdan de José Jesús nueve. Jiménez? Sí,
0: claro sí, 25 claro.
1: años tuvo nueve, no, nueve. estuvo en mm. Necaxa se va a jugar a Herediano de Costa Rica eso preocupa, al eh. 25 años, 25 años, no 35, que uno dice ya está en el ocaso de su carrera, 25. Y no pudo consolidarse sí, sí. en la Liga MX. Se va al fútbol de Costa Rica, sí, que sí. sin dudas está un escalón por debajo. Habla de una sí, realidad sí, sí. Eh, en la formación de jugadores.
0: Muy bien, muy bien. Eh, usted está apurado, viene, viene súper apurado ¿Se quiere ir más temprano? ¿Tiene, tiene miedo que los Reyes Magos no le dejen nada, quiere ir a dormirse tempranito. Viene, viene bien viene. Eh?
1: ¿Dónde mostré cierto apuro? No sé, no sé a qué se refiere.
0: Y, y bueno, lo de Jiménez apuro. daba como para el análisis, ¿no? Y usted ya lo tiene no, 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 seguir pero, largo.
1: No, 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 usted puede <risa> saludar y puede comentar sobre el tema. Perfecto, no hay inconvenientes.
0: Ah, usted me lo permite. Usted me lo permite. si
1: lo lo Usted me lo permite. me se lo dije al comienzo, sí, que acá sí. hay un problema. Si yo doy el titular, después me olvido de dar la noticia. Y le falta Ah, a bueno, la pero gente. eso es un problema que puede
0: arreglar el doctor oh, y no nosotros. El problema es el es problema es un de tema conducción. Que, tiene que ir. Es al un, geriátrico. un problema de
1: conducción. Usted
0: debe de ir al geriátrico el día. para el tema de los olvidos que tiene. Ese es un problema enorme que está no me teniendo. No me dan espacio en este programa.
1: Lugar. Por lo menos así, eh. di el titular y la noticia. Ya está, ya cumplí, Dios Ramos, ya cumplí. También ¿Sabe? hay otro problema. ¿Qué? A veces eh, damos
2: el titular y alguien quema la, la noticia, ¿no? Entonces es mejor titular. Sí, está bien, está bien,
0: está bien. Bueno, Ahí está, ya se puso espalda con espalda, ¿eh? Ya se puso espalda cuál es el con problema? espalda. Ay, porque, claro, en este 2023 ahora tenemos a dos que defienden todo lo europeo. Ya no es uno, son dos. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo le va?
1: Pues yo def Muy no defiendo todo lo europeo, que... ¿eh? Perdón, ¿eh? No diga cualquier cosa, ¿eh? Uh, no ponga palabras sí. en boca que no he mencionado, ¿eh? ¿Entiendes? Seamos claritos, ¿eh? Seamos claritos. Por no, cierto, Uruguay el único que se entonó en el Mundial, el único que perdió con un europeo, ¿eh? Qué vergüenza. Nos ¿eh? robaron, pero, nos
0: robaron. Pero no importa, <risa> no voy a hablar de ese tema ahora. ¿Cómo Perdón, le Perdón, de lo
1: ayer.
2: No sabe que usted, eh, Jorge, ha mencionado que las redes sociales son un pozo negro y la verdad que tiene mucha razón, pero tiene, tiene sus cosas positivas. ¿Sabe que hace dos días la gente se preguntaba en el América ¿Hay sobrecupo de extranjeros? ¿Quiénes van a ser los dos sacrificados? Uno claramente iba a ser Jorge Meré, que regresaba porque se acabó el préstamo, pero no contaban con él. El tan Ortiz tenía que descartar a un extranjero más. Jorge, en las redes sociales, Bruno Valdés pone, o mejor dicho, la esposa de Bruno Valdés pone, «Vendo televisión de 55 pulgadas por 400 dólares». Vendo dos bicicletas de una muy buena marca, por cierto, 350 dólares. Sí. Vendo una cama King con cabecera, dos mesas de noche, dos juegos de sábanas y dos almohadas por 1.250 dólares. Estaba claro, Jorge, la esposa de Bruno Valdés nos estaba dando la primicia. Bruno Valdés no iba a continuar en el América. Una noticia que hoy ya se termina por confirmar un futbolista que la verdad le dejó... Perdón, a mucho perdón, de América. perdón.
0: Hace, hace cuestión de 30 minutos, 35, una hora, hablé con uh -huh. César Caballero. No estaba ¿Sí? confirmado, ¿eh? No estaba confirmado. Bueno, pero... ¿Qué pero,
2: da? Bueno, La, esposa pero... pero confirmado. La esposa de Bruno lo está confirmando. La esposa de Bruno lo está confirmando, Jorge.
0: Ah, bueno, no, sí, pero confirmado oficialmente. Pero usted ah, quiere sí. el partido oficial. Usted... No, pero Ramos. sí,
3: sí, se va. O sea, César... Sí. Se que salvo que haya un lesionado, Bruno Valdés no tiene cabida. Le que se quedan seis meses de contrato, llegó el Reyes, que también puede ocupar esa posición, Bruno Valdés uh -huh. se va a ir. Lo de Meré, uh -huh. veremos, porque uh -huh. si llegaran a vender jugadores como Roger Martínez, como el otro el otro que creo que está por ahí pendiente, es Suárez, eh, Viñas, entonces se pueden quedar con Meré porque arreglar a Meré es más difícil porque le queda más tiempo de contrato.
0: Es cierto. Parece, parece que el tema es América. Ya lo pusieron, señoras y señores. ¿Y usted molesta? Vamos, que vamos le molesta? Hace eh, tres meses
1: no, no, que no hablamos no, no, de América.
0: No, no, no. Hace rato que yo he perdido el control de este programa. Eh. Por eso estoy hablando ah. con Mr. Smith. Ok, pero vamos a hablar, vamos a hablar de América. El arco. Empecemos por el arco. Oscar Jiménez ya lo confirmó. Sí. El tan Ortiz va a ser el arquero titular, como lo acaba de decir Pereira. Estoy de acuerdo con Pereira algo que parecía en este 23 difícil de que apareciera algo en que estuviéramos de acuerdo, pero se lo merece. Primero porque cada vez que tuvo que jugar lo hizo muy bien. Muy bien, demostrando que tenía nivel para la América. Después por una cuestión de lógica se comió las verdes. Cuando llega una madura hay que darle la oportunidad. Después dependerá del rendimiento. Cuidado, que Malagones arquero de presente y de futuro Jiménez es de presente con muy poquito futuro de todas de maneras manera, eh, le 34 años
2: ya tiene Jiménez
0: correcto a usted le
1: pasó Ramos para... algo similar ¿De, Digo, qué? de comerse las verdes de comerse las verdes hasta que finalmente sí. llegó una madura como usted fue portero
0: correcto. en su juventud Sí, el yo me cuarto, tuve que y comer, comer aquí. Un, sí, claro. un puesto muy ingrato Sí. Yo, sí. siempre, yo siempre yo ¿Te colgó esperaba, de algún
2: travesaño col... alguna vez, Jorge? Sí,
0: y me encantaba Y me encantaba oh. Así a los sí. músculos, así me encantaba Me encantaba, pero bueno Es eh, <ríe> más, es más Recuerdo que una vez hasta me senté En, en el travesaño este, oh. y, y, y no entendía nada El partido se seguía jugando pero, Y yo sentaba arriba al travesaño sí. pero bueno a ver, El equipo era muy superior ver, Sí, sí Bueno, a ver, muchachos Este... Estamos de acuerdo en esto de Jiménez, no para el arco. Sí, eh, sí. creo que se hace justicia, uh -huh. después analizaremos el rendimiento, ¿no?
3: Pero Jorge, claro. ¿sabe que Aquí estamos todos eh. de acuerdo, pero a mí sí me llama mucho la atención la opinión pública en México. Por ejemplo, nuestros compañeros de fútbol picante en diciembre me llamaron y la mayoría, eh, y hablamos del tema de Ochoa, y que Jiménez era un buen sustituto para Ochoa. O sea, está tan grande el, el nombre a Gonzalo Ochoa, eso estamos todos de acuerdo, pero pareciera que a Jiménez no le terminan de dar ese reconocimiento. En, México. en la opinión pública no se le ve así y, y a mí me llama la atención porque todos nosotros hemos dicho no ha habido un partido en donde Jiménez haya eh, 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 arqueado, haya sido titular. decepcionado y hayamos dicho no es que la culpa es de América mientras tenga a Jiménez como suplente no, no puede prosperar. Es que yo recuerdo cuando se fue Marchesín que no había llegado todavía
0: Jiménez tuvo cinco, seis partidos, tuvo perfecto, no, no decento, no. Exacto, exacto. El tema, yo diría, que Carlos, ¿sabes qué? Sí, adelante, adelante. Eh,
1: no, eh, el tema es que cuando lo comparamos con Ochoa siempre va a estar en desventaja al que comparemos. Claro. Ochoa ha sido el mejor portero en México de hace muchísimos años. De aquella época que acá lo cuestionaban, que el único que lo defendía era yo. Pero bueno, de aquella época... Por
0: cierto, fue, el, fue mejor. el mejor portero de la jornada de la Serie A. Eh, lo, lo nombraron hoy, ¿no? el mejor portero de esta jornada pasada.
2: Sí, y sobre lo que dice Caro, yo
0: hago otra lectura. No, no, terminó Pereira. Perdón, 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 no, perdón sí, sí, José, Interrumpía sí, Pereira. Ah, terminó. No, ya está, ah, ya sí, José, pues, ya bueno. está, ya terminé, Qué bueno, sí, qué bueno que se acostumbra a hablar está, poquito.
2: Sí, perdón, José. Sobre lo que decía Caro... Eh, Estamos hablando del América, un equipo trascendental, importante, eh, el dueño de los periódicos, el dueño de la opinión pública. Entonces, estamos hablando también que el guardameta de ese equipo muchas veces lo asocian con lo marquetinero. Y el América tenía Memo guardameta de selección. Marchesín en su momento, guardameta de selección argentina. Dentro de ese contexto, Jiménez no reúne ese nombre, no, no, no reúne esa presencia. Ahora, futbolísticamente yo también estoy de acuerdo. Cada vez que le dieron la oportunidad, siempre rindió.
0: Bueno, que a habría ver, que analizar... esto está clarísimo. Lo dame, lo ya voy clarizar... con usted Pereira, ahora. Estamos sí. en la ronda, ahora voy con usted.
1: Yo os digo solamente ronda esto, que esto está todo segmentado, para... el programa este
0: para traer bueno, un ronda. arquero o sea, a ver,
1: ronda 20, de los la ronda 20 23 Ochoa, No me
0: gusta la ronda, no me gusta la ronda. No es la rotación. La, vu, Estos 20, vuelve Osorio. vuelve Osorio. A ver, para no. traer un arquero nivel Ochoa hay que, tiene que ser extranjero. En México no hay un arquero de ese nivel Ochoa. No. Y no solo no. en las condiciones, sino en lo que signifique su nombre. ¿Me entiende lo que digo? Entonces... Eh, por eso no veo otra cosa que no sea extranjero. Y eso no debería hacerlo América, ocupar un puesto de extranjero con un portero. Lo escucho, Pereira.
1: Primero que el cupo no lo tiene, o sea, tendría que liberarlo. Ya estamos hablando de es uno Valdés. Por otro uh -huh. lado, lo único que uno tendría que preguntarse de Jiménez es una cosa ser punto, una cosa ser banca. Es decir, una cosa es ser suplente, y de vez en cuando salir a jugar un partidito, a reemplazar a Memo y otra cosa tomar ya el protagonismo de estar cada fin de semana y ya con la presión de rendir, de responder ¿le puede pesar? Sí. muy posiblemente no pero es diferente la situación en cuanto a la cabeza de los jugadores y la cabeza juega su partido mm.
3: Mm. no, yo no. Que, a ver, yo lo que pienso es que la comparación es a ver son dos comparaciones diferentes, una eh, Jiménez es, es Ochoa Jiménez puede portear en el América y la respuesta va a ser que sí, o sea, cuando uno busca las debilidades del América con Malagón y con Jiménez no debería ser un tema de conversación o sea, ya Jiménez nos demostró que sí es capaz de portear bien aparte, el Tan ortiz no es tonto el Tan Ortiz debe, lo debe haber visto en entrenamientos durante todo este tiempo el Tan ortiz debe haber conversado con él, la era, era capaz de todo la, la portería, sabe que tiene a mal esperándole eh, atrás y que si falla el, este eh, Jiménez va a estar en Maragón. o sea, yo creo que América en ese sentido no tiene
0: ningún problema sinceramente bien a ver, eh, simplemente para terminar con el tema de la América tengo que hacer pausa, eh, me extraña que las dos bajas extranjeras vayan a ser dos zagueros, le quedarían tres zagueros a la América, Israel Reyes, Araujo y Cáceres. Y después Lara, que en una eventualidad podría jugar como zaguero, claro. ¿no? Entonces, sí, eh, sí. Eh, yo pienso que todavía tendría que llegar otro zaguero más. Me parece que va a precisar un zaguero más. Eh, no para titular. Ramón Juárez.
3: Pero... Ramón Juárez puede Ah, llegar, está Ramón evidentemente... Juárez. Está bien. Sí,
0: sí, está, bien. Sí. está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Este, voy a decir algo, ¿eh? Eh, a mí lo de Bruno Valdés me sorprende yo creo que sigue rindiendo que está muy bien, creo que le quedan seis meses de contrato nomás, yo lo hubiese sostenido es un jugador confiable que responde que tiene carácter, que tiene presencia, que tiene liderazgo, no entiendo ese apuro por sacárselo de arriba lo de Mere sí, estoy de acuerdo no tiene nivel para jugar Seguramente la América, Jorge decía, tiene que ver con el salario Carolina, eh, Sí, bueno, pero hasta la altura ya se comieron el, el, la mayoría del contrato. Déjelo seis meses más. Después... A Merelo llevó. pero Solari, memo, ¿no? por eso mismo salió Memo, cierto?
2: Por eso mismo salió Memo.
1: Solari lo llevó.
0: Corra Yo lo que digo es que hay una injusticia...
1: Porque el América lleva jugadores, no los utiliza, pierde plata, tira dinero a la basura y no pasa nada. Y acá no lo critican, no lo critican. Gasta mucho más que Chivas, no lo critican. Y a Chivas le critican constantemente, especialmente en la época Peláez. ¿sí? Injusticias que hay en la vida del fútbol y en este programa.
0: Podemos... podemos... ¿Podemos comprometernos a no mencionar a Ricardo Peláez? Por lo menos por hoy, Pereira. No, no, hoy. No, 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 yo no. lo quiero mencionar. No, no.
2: Yo quiero mencionar no, a no, Peláez no. No.
1: más adelante, si
0: me no, lo permite. No puedo comprometerme. Bueno, este, eh, así que bueno, eso, eso es el América. Eh, aparentemente no va a llegar más nadie. Digo aparentemente no llegaría más nadie. Qué lío que tiene el América con Independiente de Argentina... América fue con todo a la FIFA y le está pidiendo a la FIFA que le prohíba contratar. Inclusive le ha pedido que eh, lo sancione con puntos y hasta con el descenso. Le debe por varios jugadores, entre ellos el paraguayo Domínguez. Eh, y la verdad que lo de Independiente... Los de cultura, la presidencia... Pero, sí.
1: pero una cosa, eh. Eh, por el actual presidente, la presidencia de Hugo Moyano fue una de las peores que ha tenido independiente en su historia, ya no es más el presidente sí. el suegro del Chiquitapia fue impresentable, sí. paupérrimo trabajo y lo dejó el equipo en bancarrota de, debió de haber y consultado al Chiquitapia hoy... eh. mire lo que hizo no, el Chiquitapia por favor, con Argentina por favor, debió de haberlo por favor.
0: consultado al Chiquitapia le eh, salió de casualidad el Chiquitapia de casualidad en un ratito se viene Arnaldo Moritz desde Guadalajara ¿qué pasa con Chivas? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda y este domingo vuelve el fútbol mexicano a la pantalla de IFBN Deportes. Solos de Tijuana frente a los cementeros del Cruz Azul a partir de las 9.30 de la noche, hora del este, 6.30 de la tarde en el Pacífico, con la narración de Mauricio Pedrosa y los comentarios de Hernán Pereira, la Liga MX por ESPN Deporte, no se lo pierdan. Muy bien, volvemos. Y miren ustedes esto que pasaba ayer. Un recibimiento multitudinario para Luis Suárez. No debería de sorprenderme porque yo sé lo que es el hincha sudamericano, principalmente del sur de Sudamérica y puntualmente el brasileño. Miren esto. Miren esto lo que fue. De un hombre que está en el final de su carrera. Más de 50.000 personas para recibir al delantero uruguayo. Sinceramente, se conmovió, él, él no lo esperaba, se sorprendió de verdad. Una cosa extraordinaria. Yo no recuerdo, debe de haberlo habido, seguramente lo hubo, pero no recuerdo... Por ejemplo, eh, la gente del Al Nacer fue en esta cantidad a darle el recibimiento a Cristiano Ronaldo... La gente del Paris Saint-Germain fue en esta cantidad a darle el recibimiento a Messi.
2: Sí. sí. ¿Sí? Lo de Cristiano Ronaldo no, por una razón lógica. El estadio nada más tiene una capacidad para 25 mil personas. Pero el recibimiento a Messi en el Paris Saint-Germain fue impresionante. El día que firmó el contrato, cómo la gente se conglomeró en las afueras del hotel y cuando fue a, fue a presentarlo el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, lleno total.
1: Pero acá no es esto, la comparación. Ah, Terminemos de comparar y comparar. Acá hay que elogiar a la convocatoria de Luis Suárez. La verdad es que me llama la atención espectacular. Eh, no, la no, no, Gremio, no, un no, equipo acostumbrado a tener figuras, pero esto representa lo que, Juárez, lo que Suárez eh, generó, construyó en su carrera. Exacto. Y eso lo, también es lo bueno de los brasileños en este sentido. Mis hermanos brasileños. Ellos le abren la puerta y los brazos a los, a los uruguayos. No tienen problema, ¿eh? No tienen problema ninguno. ¿eh? ¿Y sabe lo que no pasó? ¿Y saben lo nada, que pasó? ¿eh?
0: Natos prometió parece. estaba
3: emocionado,
0: Ahí se le fue un poquito, sí, ahí se le fue un poquito. Sea, la... A ver, recibió la camiseta número 9 de manos de otro uruguayo ídolo del gremio: Atilio Ancheta. Un ex zaguero de Nacional de las elecciones uruguayas, fue el mejor zaguero del Mundial de 1970, eh, Atilio Ancheta, que después fue ídolo absoluto en gremio. Él es que le entrega la camiseta a Luis Suárez. Fue realmente espectacular. Luis Suárez se llevó una más que gran sorpresa viendo esto. Ahí no hay clientes, ahí, ahí, no ha, ahí no había gente pendiente de lo que hace Real Madrid o Barcelona. ¿eh? Ahí lo que habían eran hinchas de verdad por los colores de su equipo. El resto es cuento. eh. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Eh, es cuestión de segundos casi, de minutos tal vez, para que estemos en Guadalajara con Arnaldo Moritz, que seguramente anda a las carreras también, eh, poniendo sus zapatitos afuera, dejándole el agua a los camellos también, para ver qué le traen mañana Día de Reyes. Yo no sé si, si él es del rebaño, si él es aficionado de Chivas o de Atlas espero que no termine siendo cliente del Real Madrid o del Barcelona. Por cierto, el eh, eh,
2: camello es? que cargó a Jorge Ramos en Qatar ah, se de... retiró, eh no pudo más. Después de ese viaje dijo, no doy más.
0: Jo no le escuché, <risa> perdón. ¿Cómo dijo?
2: Que el camello que lo transportó a usted en aquellas imágenes que está por Hernán Pereira, el
0: camello después de ese viaje dijo, me retiro. Sí, no doy más. Exacto. Por... <risa> No creo que ese sea el camello en el que venga Melchor y Gaspar y Baltasar, no creo que estaba viejito ese camello, me dieron un camello muy viejo, muy viejo el camello que tenía, eh, pero bueno, me dicen que no, ya está que ya ya lo estamos viendo, eh. tenía que
1: ver con, con, con la verdad del, del que lo usaba, del que se
0: subía. Sí, no, 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 me tenían que haber dado un cabello joven, un camellito bien jovencito. Bueno, señora y señores, ahí lo tenemos. A este joven que seguramente espera con ansiedad a los Reyes Magos mañana eh, a ver qué le traen, pero le vamos a preguntar en el saludo y en el deseo de que tenga un 2023 con muchísimo éxito porque las condiciones lo adornan, eh, le preguntamos qué le pidió a los Reyes Magos Arnaldo Moritz. ¿Cómo te va Arnaldo?
4: Saludos, Jorge, saludos para toda la banda, compañeros, un placer, feliz año para todos, no me había tocado eh, poder felicitarles, acá estamos, eh, ¿qué, ¿qué le pedí? Pues yo creo que lo que ya, ya todos a nuestra edad pedimos, ¿no? Ya empiezan a rechinar las rodillas, así es que salud, salud principalmente, salud de, 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 de física, mental no? también, no, no 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 salud de aquella que le, que le gusta a José, eh. esa es, es otra. Sí, Pero la, este, la, la voy a brindar. No, no, salud, salud física, salud para todos igualmente, compañeros, y principalmente eso y trabajo, ¿no? Ya de lo demás nos encargamos nosotros, teniendo salud y trabajo, así es que deseándole lo mismo, por supuesto, a todo... Eh, a todo el público de Jorge Ramos y su banda. Acá están puestos ya los zapatitos también en Verde Valle eh, por una solicitud que no ha llegado y que esperan, aparezca en las 24 horas, quizá viene en camello también y por eso no ha llegado, aunque no viene eh, de, de Medio Oriente, ni mucho menos, eh, viene desde los Estados Unidos eh, y muy lento hacia Guadalajara. Sí. Hablamos de los transfers ¿Eh? internacionales, que la MLS no ha terminado de soltar ni para Daniel Ríos, ni para Ronaldo Cisneros. Y por ello están titubeantes estos dos elementos para saber si concentrarán o no con Chivas el día de mañana para viajar a Monterrey y enfrentar el sábado a Rayados. Esa es la solicitud que hoy nos decía Paunovic tiene para los Reyes Magos y que espera se resuelva en las próximas horas.
0: ¿Y por qué la Bueno, puede ser que las oficinas estén cerradas, ¿no? Aunque han habido movimientos eh, de jugadores y todo en las últimas horas, Qué raro, ¿no?, que la MLS no cumpla con el requisito. Lo podemos esperar en Latinoamérica y en Europa, pero que la MLS no lo haga me llama poderosamente la atención, Arnaldo.
4: Quizá, quizá estaban eh, con U.S. Soccer en la investigación de Greg Berhalter, o no, no sé eh, dónde estén mm, enfocadas pues, las pilas ahora mismo. Pero, pero bueno, <risa> es una realidad que no han llegado. La buena noticia, eh, Jorge, compañeros para las chivas, es que sí ya está todo listo para que Víctor Guzmán pueda jugar, él ya tuvo actividad incluso en la Copa por México, porque se pudo eh, realizar el trámite interno de la Liga MX de su transfer desde Pachuca, así es que no hubo mayor inconveniente, y se espera que viaje con el equipo, que tenga actividad, aunque de acuerdo a la información que tenemos, y ahora si quieren repasamos eh, un probable 11 no está considerado de inicio Víctor Guzmán, más allá de que dejaba entrever eso hoy Paunovic y no quería... Eh, hablar mucho de su alineación, eh, muy, muy cuidadoso al respecto, pero la verdad es que no se pretende sea titular todavía por cuestiones físicas. Víctor El Pocho Guzmán frente a Monterrey.
0: El tema del Pocho Guzmán nos agarró en el medio del Mundial y mi pregunta es, eh, ¿fue transferido definitivamente? ¿Fue a préstamo? Si ocurrió lo primero, ¿se tiene conocimiento de la cifra que pagó Chivas a Pachuca?
4: Sí, eh, fue eh, ya venta definitiva. ¿Qué pasa? Que Víctor Guzmán solamente tenía seis meses más de contrato con Pachuca y esto empezó a presionar a los Tuzos, que, que bueno, además Guzmán después de levantar el último título de liga, el más reciente, eh, ya mostraba esa inquietud de salir ¿no? y sabía que en Chivas tenía las puertas abiertas, empezó a hablar con su representante, ese deseo de no renovar con los Tuzos y metió presión en Pachuca, que de otra manera eh, le habría hecho la negociación mucho más compleja al Guadalajara. ¿De qué se habla? ¿Qué es eh, la información que tenemos en ese sentido? De que, bueno, le costó a Chivas Jesús Angulo para enviarlo a Grupo Pachuca para que juegue ahora con los Esmeraldas de León y alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares más. Eh, recordemos que en su momento Víctor Guzmán estuvo cercano Un a los eh, 8 o 9 millones de dólares cuando Chivas lo había comprado hace... Eh, tres años. En ese momento, también recordar que incluso Chivas no había pagado nada cuando explota aquella bomba de, del tema dopaje, sí. y se tiene que ir de regreso a Pachuca. Uh -huh. Chivas no había pagado nada porque habían llegado a un acuerdo, eh, como se usa mucho en, en México y sobre todo a Chivas, eh, que, que le gusta esto, recuerden también el paquete que en su momento compró con Ecaxa, que tardó varios semestres en pagar, eh, bueno, no había pagado nada y simplemente regresaron al jugador. Eh, acá también eh, sería eh, Chivas eh, el, el que desembolsó el dinero, además de Jesús Angulo, pero una cantidad notablemente menor que los eh, 9, 10 millones de dólares que en su momento habían desembolsado hace tres años por la presión que tenía Pachuca. Ahora lo que sí tuvo que hacer Chivas es extender el contrato de Guzmán, tenemos entendido que firmó un contrato por los próximos tres años y que eh, bueno, así ya se evita Chivas también problemas con un contrato de solamente seis meses, además del ajuste salarial que pidió el futbolista para venir al Guadalajara. A mí de todas maneras se un me negocio, hace mucha eh.
0: plata porque Angulo, Angulo debe estar bueno, cotizado en alrededor de 2 millones de dólares. Y 3 millones en efectivo, 5 millones por un jugador que le quedaban 6 meses. Vamos a poner 4 millones por un jugador que le quedaba 6 meses. Buen negocio para sí, pero México. No lo veo. Pero, pero, no lo veo. Buen negocio pero para Chile. Eh. Eh. Yo. Primero que no se sé sí, libres de contrato.
1: No, no, no. En ver, México queda el que, que me... Sí. ¿Cuándo Chivas recibió un futbolista eh, libre, un futbolista gratis de otro equipo? ¿Por qué no renovó contrato? ¿Cuándo? Desapareció
4: de caso. Desapareció el tema del de, de pacto de caballeros, sí. aquel famoso, ¿no? Que ningún futbolista, Correcto. incluso terminando sí. un contrato, eh, quedaba enteramente Correcto. libre. Eh, sin embargo, sí Correcto. les podemos decir que, a ver, no, no, no hay que... Eh, ser tan ingenuos, eh, hay cierto respeto entre directivas y mucho más entre directivas como la de Grupo Pachuca y la de Chivas que, que, que usualmente eh, trabajan juntos, que se han vendido varios futbolistas, entonces vaya, no es que tampoco Chivas además que le urgía un refuerzo al Guadalajara o sea tampoco podía esperar seis meses más a que viniera Guzmán en verano y entonces el, el proyecto Hierro y Paunovic no iba a tener refuerzos decía Fernando Hierro hace par de días en la presentación oficial no nos quisieron vender, dice unos ponemos los nombres y después vemos si nos venden o no y hay jugadores que no nos quisieron vender, entonces en esa eh, yo entendería desesperación por dar un golpe en la mesa, no podían esperar seis meses a que se liberara el caso de Guzmán, ni tampoco eh, terminar por llevar al traste las negociaciones o la buena relación que tienen con Grupo Pachuca. Aquí Porque para mí sí está muy claro destacar.
0: esto, ¿eh? y, ya lo dejo, y ya lo dejo, aquí esto está muy claro. Fernando Hierro viene con una escuela madridista que ha pagado hasta 40 millones por un jugador que en seis meses quedaba libre, y ahora, más o menos, salvando las grandes distancias económicas que se manejan, Chivas, ¿eh? o Amaury, es el nuevo Florentino ¿Qué? Pérez del fútbol mexicano. ¿eh? Esa, esa, es no. la esa, es la esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, lo escucho. Pero en México no operan
1: así. Ah.
5: No,
2: yo, yo quería destacar un, un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Pero es importante que Amaury Vergara y la directiva de Chivas, los de ahora y los del futuro, aprendan de los errores del pasado y esto hernaldo lo sabe, el Pocho Guzmán es canterano de Chivas. O sea, para un equipo que nada más juega con mexicanos, este tipo de futbolistas talentosos no se pueden escapar gratis y después tenerlos que comprar con 8 millones de dólares, como mencionó hernaldo Moritz hace 3 años que no se pudo eh, terminar la transacción, o ahora 4 millones de dólares si sumamos lo de Angulo. Hay que ser muy asertivos, hay que ser muy claros en el diagnóstico a Chivas a un equipo que no les sobra talentos, un equipo con los candados donde nada más pueden jugar mexicanos, este tipo de futbolistas no pueden eh, salir así de la cantera.
4: De acuerdo, de acuerdo. No, y, y, y a ver, José compañeros, si si analizamos lo que nos ha vendido Chivas o lo que le ha vendido Chivas a su afición como refuerzos. Bueno, Víctor El Pocho Guzmán, canterano, Daniel Ríos, canterano, ahora si hablamos de reincorporaciones también, Alejandro Mayorga, canterano, eh, Ronaldo eh, Cisneros no es canterano, pero jugó desde la sub-17 acá, o sea, es gente que ya eh, no, no puede ser considerada, me parece, eh, refuerzo. Sobre todo quitándolo de Guzmán, ¿no? porque ya pasaron por la institución, por una formación o en el caso de Cisneros quizá el, eh, el terminar de pulirlo en su momento y que bueno, los está considerando Chivas como, como refuerzos y pues no, no sería realmente ese el caso. ¿no? Entonces, sí es un tema, eh, José Luis El Güero Real en su momento, eh, en tres ocasiones incluso negó que se le vendiera a Grupo Pachuca ...a Víctor Guzmán cuando estaba rompiéndola en la Sub-20... ...cuando estaba a punto de debutar en el primer equipo del Guadalajara... ...era Néstor de la Torre, en ese, en ese momento el vicepresidente deportivo de Chivas... ...y Néstor le decía al güero, oye, me están pidiendo a Víctor Guzmán... ...lo ven en Grupo Pachuca de las Fuerzas Básicas... ...y me están ofreciendo dinero ya por un chavo de, de 19, 20 años... ...y negó el güero real que saliera en ese momento hasta en tres ocasiones... ...una vez sale José Luis Real de la institución... ...al poco tiempo sale Néstor de la Torre también con aquel eh, proyecto fallido... Con el Chepo de la Torre, llega José Luis Higuera y demás, y bueno, se da a la venta de, de Víctor Guzmán, pero eh, sí. acá en Chivas lo tenían muy bien valorado desde Fuerzas Básicas, eh, la eterna el eterno tema ¿no? de la falla de comunicación quizá entre esa estructura interna del Guadalajara.
0: Hernaldo, <risa> Hernaldo a, ver, ¿qué, qué, a ver, tú le tomas el pulso ahí a la afición, eh, ¿cuál es tu impresión? Jorge, yo quiero de preguntar cuando se aficionado? pueda. Ya voy, ya voy. ¿Cuál es tu impresión? de cómo está el aficionado en este apronte con refuerzos. Por ejemplo, de Daniel Ríos aquí anduvo dando vueltas y no pasó nada con él, no pudo asentarse en ningún equipo por los que jugó en la MLS, no dejó, la verdad, sensaciones de posibilidades de algo importante. Eh, Cisneros vuelve porque no le alcanzó para jugar en la MLS. Eh, a ver, ¿cuál es, el, cuál es tu sensación allí?
4: Eh, que, que la directiva no pudo eh, hacer todo lo que quería, eh, hablando de, de Fernando Hierro y demás refuerzos, lo reconocía, uno pone nombres y después no te venden, ya eso pues, es, es un tema para otro debate y otra plática, no si, si venden o no venden, yo creo que no haya nadie en el fútbol mexicano eh, que, que no venda cuando tengas el dinero en la mano y, y lo pongas sobre la mesa ¿no? que no te vendan a buen precio, ese ya es otro tema del que hemos hablado mucho en torno al Guadalajara pero de que venden, me parece que, que la mayoría de equipos quieren hacer negocio y quieren vender ahora, eh, no lograron eh, contratar gente, sobre todo en defensa que también eh, pudieron haber buscado a alguien más está, me parece muy claro que, que es una zona muy joven para Chivas también la portería eh, porque va a empezar, a, bueno, no se los he comentado, pero Miguel Jiménez no va a arrancar como titular, al menos es lo que se espera, será el Tala Rangel que ha venido ganando terreno y sí. que le ganó eh, el pulso en, esta, eh, en este cierre de pretemporada, en esta Copa por México a Miguel Jiménez y bueno, recibiría la oportunidad del tala, pero bueno, son esas posiciones sobre todo de medio campo hacia atrás donde Chivas se nota joven. Eh, tiene a Altiva Sepúlveda, eh, tiene a Luis Olivas, eh, tiene a Chiquete Orozco, eh, en la portería lo que decíamos de Rafael. Irán Mier se fue, eh, ¿no? Vaya, ¿no? Irán no llegó. Mier se fue. Está Irán Mier, no, está, está también eh, el caso del Pollo Briseño, eh, que, que bueno, son, son elementos de experiencia, pero que no están siendo considerados como titulares y que tampoco se les encontró salida en el mercado. Claro. Mm, mm. Adelante. Hernando,
3: mira, lo primero que te voy a decir, la producción destaca tu elegancia en este 2023, dice que te viniste con corbata, con saco, con eh, peinado, así que vamos a destacarlo bien con Hernando por ahí. Y lo otro, Hernaldo que te quería preguntar era, ¿a ti te ha gustado Chivas en lo que viste de pretemporada? Se hablaron de aquellos tres goles de Ormeño eh, ante Santos, haber llegado a la final de la Copa por México, es decir, ¿tú futbolísticamente le viste cosas buenas al equipo más allá del resultado final contra Cruz Azul?
4: Sí, sí, la verdad que sí, Caro, gusto saludarte, feliz año. Eh, gracias, gracias por por destacar y mira que bajo los, ¿qué serán? Eh, 32, 33 grados centígrados de Guadalajara no es no es cosa sencilla eh, bajo este fuerte sol. Pero mira, eh, sí, la verdad es que sí y, y, y me parece que la afición no es tonta, ¿no? O sea, eh, por más de que los últimos dos, tres años se quiso hablar de, de un equipo que luchaba, de un equipo que peleaba y que de repente la falta de contundencia de la que se hablaba era, era el único factor con Chivas. La realidad es que no jugaban bien, ni con Víctor Manuel Bucetich, al menos no jugaban bonito eh, y después mucho menos, no con Marcelo Micheleaño, eh, con Ricardo Cadena. Era un equipo eh, limitado que permitía muchos goles, eh, cosa que no hizo en esta pretemporada prácticamente el Guadalajara, que anotaba muy poco cosa que no sucedió con las Chivas en esta pretemporada, que hicieron varios goles y sobre todo las formas, eh, me parece que está muy claro, le gusta eh, salir con, con el juego dominado desde el fondo, con el balón dominado desde el fondo de este equipo presiona muy alto, que yo sé que es un lugar común quizá ya en el fútbol eh, internacional, la presión alta, pero realmente la hace este equipo de Chivas, eh, con, con elementos muy jóvenes, como Lalo Torres, como Fernando Beltrán, que apoyan a los delanteros para cerrar espacios eh, tan pronto toma el balón el rival, y, y creo que eso lo vamos a, a, a ver ahora también. Chivas no generaba oportunidades con Ricardo Cadena, era muy poca, era una o, o media oportunidad para sus delanteros. Acá en todos los partidos se generaron y fueron factor también los porteros contrarios. Entonces, eh, creo que está muy claro que estas Chivas, al menos en pretemporada, jugaron y jugaron muy bien al fútbol. Veremos si esto lo puede trasladar a la Liga, que sabemos es un monstruo diferente, ¿no? Hmm. ¿Se tiene el,
3: alguna el otra contratación? Equipo,
0: Arnaldo, Ad adelante, Pereira.
1: Adelante, adelante. El saludo justo no, no, y el deseo de un buen 2023. Nos comentabas de un posible equipo, después te interrumpieron para variar y no pudiste darlo. ¿Cuál sería la posible alineación de los primeros 11
4: titulares de Chivas? Siempre concreto, Hernán. Gracias. Un abrazo, feliz año. Así es. Eh, alineación no, a con a la ver, que ha trabajado ver, esta ver, semana a ver a ver, eh, a ver, a ver, a ver, Bel... Se lo podemos
0: envolver y mandar para Guadalajara, ¿eh? Se queda con él allá, usted, Arnaldo, ¿eh? No, no, no. De regalo. De regalo de. Celoso, de, regalo, de, de, acá, de regalo, acá todos tienen su casa.
4: No me lo valore tampoco poco como mucho, paquete eh. le, le pongo
0: acá a tan todos cheque tienen... dentro del paquete, si usted lo quiere
4: todos los que no sean madridistas tienen su casa acá en Guadalajara, y eh, que se ponga el oh, cerdo que le quede, por favor.
1: Gracias. Muchas gracias.
4: Qué bien, qué bien, eh, decía, la alineación con la que ha trabajado Paunovich en estos días, todavía puede variar, ahora les explico por qué. Falta un último entrenamiento el día de mañana y, y el tema de los transfers internacionales, pero ahora les digo de eso. Una alineación con la que ha trabajado es eh, Raúl eh, el Tala Rangel en la portería le ha ganado, decíamos, eh, la carrera en los últimos partidos por los errores a Miguel Jiménez y bueno, el Guacho arrancaría en la banca. Entonces, Rangel en la portería, la línea de cuatro, con Alan Mozo como lateral por derecha. En esas mismas funciones, Alejandro Mayorga por izquierda, aunque también ahí existe la duda de Cristian el Chicote Calderón, pero ha trabajado Mayorga como titular estos últimos días. En la defensa central, muy joven, eh, Gilberto Eltiba Sepúlveda junto a El Chiquete Orozco ahí estarían estos dos eh, centrales para el Guadalajara, en medio campo el Oso González, Rubén González, junto a dos interiores, Fernando eh, Beltrán, el Nene, y eh, Lalo Torres, serían estos dos los que acompañan al Oso ahí en medio campo, y adelante como volante extremo por derecha, no habrá modificación, Isaac, el Conejito Brizuela, volante extremo por izquierda, Carlos, el Charal Cisneros, que le ha gustado mucho a Paunovic durante la pretemporada, aunque sufrió una pequeña lesión, pero ya está listo, y adelante Santiago Ormeño. Esa es la alineación que ha venido trabajando. Las dudas, además de lo de Chicote Calderón, que, que se presentan, es también lo de Alexis Vega. Si Alexis puede estar bien físicamente para arrancar, lo hará. Pero eso se decidirá en un último entrenamiento este viernes. Y entonces el sacrificado sería el Charal Cisneros. Esa es una de las dudas de, de Paunovic. a eh, ¿Y JJ 48 horas De su debut ante Monterrey. Todavía no está. Todavía no está compañeros, eh, falta por ahí de un mes, mes y medio quizá para que recordemos una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva, tendrá que ponerse en ritmo, sigue sin trabajar al resto, eh, con el resto de sus compañeros, más allá de que cada vez las cargas físicas son mayores, todavía no está al 100% de esa eh, ruptura de ligamento, así es que se espera que en un mes, mes y medio pueda estar y también para temas de banca, eh, de cara a este compromiso ante Rayados pues lo que decíamos, esperan el transfer internacional tanto de Daniel Ríos eh, como de Ronaldo Cisneros lo que podría modificar la banca y Víctor Guzmán también está listo para ser tomado en cuenta pero eh, arrancaría en el banquillo eh, frente a Rayados de Monterrey
0: Bueno eh, nada más espera digo, ¿está cerrada la posibilidad de la llegada de algún otro refuerzo?
4: Sí, Jorge, eh, prácticamente es un hecho. Decía Hierro que hay que esperar, que todavía le queda al mercado. Muchas cosas pueden pasar, que, que algún futbolista por ahí no se arregle, quede libre. Pero sabemos que esto para los futbolistas mexicanos es mucho más complicado, ¿no? Requiriendo, eh, o siendo estos los requerimientos del Guadalajara, oh. difícil que alguien en, en el, los próximos veintitantos eh, días quede libre. Entonces, decía, estamos contentos con esta plantilla que cerramos ya aunque mencionaba que, bueno, no, no pueden decir esto hasta el final, pero vaya, salvo algo extraordinario y que yo te digo no va a suceder, ya no va a llegar nadie al Guadalajara.
0: Un abrazo, Arnaldo. Muchísimas gracias por este informe que se produzca de manera eh, más seguida. ¿eh? Un fuerte abrazo. Bueno, eh, perdimos el... Bueno, va, vamos a hacer una pausa... Y en un ratito ya vamos a estar en Barcelona con Moisés Llorense. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
6: Saludos de Katia Castorena. Esto es Sports Center ahora. En la actividad de la NBA, Los Ángeles Lakers lucharon y ganaron ante el Miami Heat 112 a 109. Dennis Schroeder encestó 14 de sus 32 puntos, su mejor marca de la temporada en el último cuarto y unos mermados Lakers dieron la sorpresa. Russell Westbrook terminó con 21 unidades, 9 asistencias y 8 rebotes para los Lakers que remontaron una desventaja de 6 tantos en el último cuarto y frenaron a Miami sin sus tres máximos anotadores. LeBron que se quedó fuera por un resfriado y Anthony Davis y Lonnie Walker están lesionados. Los Chicago Bulls rompieron la racha de 12 victorias de los Brooklyn Nets con una victoria de 121 a 112, dándole a Brooklyn su primera derrota desde el 4 de diciembre. La estrella de los Nets, Kevin Durant, anotó 44 puntos, pero los Bulls detuvieron la racha ganadora más larga de la NBA esta campaña, al controlar el juego desde un inicio. Los Bulls llegaron a tener una ventaja de hasta 18 puntos. KD elogió la ofensiva de los Bulls específicamente a los tres anotadores de élite desde todos los ángulos de la cancha en Rosan, Lavin y Butević. La superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, está programado para ser reevaluado el sábado por una subluxación en el hombro izquierdo y la organización tiene la esperanza de que pueda regresar el próximo viernes cuando el equipo comience una gira de seis juegos en San Antonio. Curry se lesionó el pasado 14 de diciembre en un partido contra Indiana Pacers. No se pierda todas las noches de Sports Center a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Muy bien, continuamos. Atención, primero... Tengo una noticia increíble aunque ya estamos viendo primer plano el señor Moisés Llorens quien nos honra Bomba. con su presencia eh, la primer presencia del año 2023. Ya lo voy a saludar, pero primero hay una noticia. El Manchester City de visitante le ganó al Chelsea por 1 a 0. Pero esa no es la noticia. La noticia es que Erling Haaland no hizo gol, no anotó. Esto es una bomba. Jalan no. Es de sirena,
2: eso es de sirena. Es de
0: sirena, es de sirena que Erwin Jalan no hizo goles, ¿eh? Así que bueno, ganó. Eh, ¿Y, es... la y la noticia, la noticia la para yo, ¿eh? para Hernán y la, la noticia para la
1: Hernán. Noticia, la, la noticia, ah, la es tengo esa. Yo, esa noticia ya bomba, tengo. eh. Okay. Sí, sí, sí Dale, noticia ya. bomba ¿Qué? esta la que tengo ahora. ¿Qué tiene usted? sí, 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 sí. sí, sí. Vuelve a dirigir tiene? Marcelo Gallardo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí El ¿En, de en River, Argentina? Quiero decir, me duele. El externico Nico River. No, no, no en Argentina. No en Argentina, no, no. Ah, él no iba a dirigir. Finalmente va a, la a Europa. Qué bueno. River. No, no, no. No, ¿Qué? no va a ser en Europa. No va a ser en Europa. Pues yo pensaba no. que iba a ir a Europa. me la jugué, pero no va a ser en Europa. No va a ser en Europa. Así que les cuento, les cuento un ratito, si como dices y después les cuento la noticia, como ustedes quieran. Va, Rami, bien, hoy no, no voy a hacer lo que hice al comienzo del programa. No. Que me dijo Ramos, va muy rápido, perfecto. Le voy a poner el rebaje y voy está despacito. Bien, está bien, está bien. Lo que el conductor, Baje, diga, tres cambios. Si el conductor perfecto. se la come y se olvida. No, pero pero,
3: pero da, el título, da el título mejor, da el mejor, mejor el título, porque la noticia no es que dirige solamente Gallardo, es a quién dirige. ¿Está
1: bien? si dice a quién la gente sí, se pero cuenta, si dice a quién, quién dirige
0: a da, dice la noticia claro, señores claro. cómo le va señor Moisés Llorenz? antes que nada lo más importante cómo arrancó el 2023 cómo está de salud de plata ni le pregunto porque usted la pesa no la cuenta si, a ver Qué si bien. hay miseria que no se note y a usted la plata le sobra pero cómo empezó de salud ...familiarmente, cuéntenos todo, va bien, viento en popa. De salud,
2: bien, si se le ve espectacular.
5: Sí, se salud estoy bien, muy se bien, se muchas bien. gracias, eh, saludos a sí. todos. La verdad es que hace tanto tiempo que no me invitan a este programa... ...que ya no sé cuál es la dinámica. Aquí que se habla de baloncesto, de béisbol, viene Sebastián Martínez... <risa> Christensen a dar clases magistrales, ¿aquí de qué se habla?
0: Bueno, yo voy a decirle de que fuego, la banda vos. se molesta cuando usted está acá... Yo estoy peleando y hoy usted está aquí gracias a mí. La banda, como que dice que usted le quita mucho espacio a ellos. Eso es lo que ellos dicen. ¿no? Bueno. Por eso estamos aquí en, en un tira y afloje constante. ¿no? Eh, pero bueno, sí, total, espero, total. Me, me comprometo a seguir peleando para que usted aparezca más seguido acá, ¿no? con, con Muy el tema bien, Barcelona. Mal, bueno, bueno. A ver, sí, primero, sí, sí, ya dejó bueno, los zapatos. El... ¿Qué, ¿Qué hora es ahí? A ver, falta mucho las... para que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar Las 11 y 5 de la noche, las 20... ¿no? ¿A qué hora llegarán?
5: No, quedan Bueno, yo calculo que sobre las 3, 4 de la mañana será cuando Cuando ah. aparezcan los reyes de, de manera muy sigilosa en las casas Y empiecen a dejar los regalos A ver si, si os hemos portado bien o nos hemos portado mal Como te puedes imaginar, eh, mis hijas Lucía y Olivia Están claro. eh, revolucionadas eh, sí, claro. Más allá eh, 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 Mireia también está súper revolucionada Pero no por los reyes Sino por el dolor de cabeza que le doy yo Que no, no me muevo de casa ahora Y eso eh, la acaba alterando muchísimo pero, pero por lo demás Todo bien, el 2023 Lo hemos arrancado muy bien con, con, con felicidad Con trabajo, con muchas ganas de estar con vosotros Lógicamente Y nada, y con, con ganas de fútbol De clubes, después de la panzada de fútbol de selecciones que nos dimos durante el mes de noviembre y diciembre. Felicidad, hay que felicitar a, a Hernán Pereira por eh, el título conseguido por eh, el México, la selección argentina. Hay que
0: Primero Messi y después de Argentina, tiene... ¿eh? Primero Messi sí, y después Argentina. Hay que,
5: fel... hay que felicitar sí, sí. al señor José del Valle que ya tiene a don Cristiano Ronaldo en la gran liga oh, potente mundial mal, eh, del fútbol árabe. Ya mal, era hora que después de que, lo echaran del, de, después de que lo echaran del Sporting de Portugal, del Real Madrid, de la Juventus y del Manchester United dos veces, ahora llega a la portentosa liga árabe. Recuerdo cuando Messi firmó por el País Saint-Germain que decían... ...que era la liga de los... ¿cómo era? ...de los farmers... ...de los granjeros... ...de los granjeros... ...¿qué dirá esta gente ahora? ...¿qué dirá esta gente ahora? ...de, de cualquier cosa... ...es decir, eh, al final cada uno tiene lo que quiere... ...Cristiano ha querido dinero... ...porque por fútbol no lo quería nadie... ...ya está bien en Arabia... ...lejos de, de George mendes ...que tiene otras preocupaciones con jugadores más jóvenes... Y al final, un retiro dorado para Cristiano Ronaldo, pero un retiro completamente en el olvido. Como dijo Carragher, José del Valle, como dijo Carragher, mientras Cristiano se despedía del fútbol de verdad, dando una entrevista a un eh, medio sensacionalista como el de San, Lionel Messi levantaba la Copa del Mundo. Se acabó el debate. Sí. Muy, muy
2: acertado ese comentario. Yo coincido totalmente
5: con ese comentario de Carragher. Totalmente, bueno, es que tú eres bueno, un tío inteligente, bueno. tú eres, un tío, eres, Ahora, eres un eres cliente madridista, eres un cliente madridista, pero tienes un punto de inteligencia, y ahí lo has demostrado. Bueno, Muchas gracias. Bueno, a
0: Usted usted gana el platal que gana para hablar del Barcelona, y viene a regordearse aquí hablando de Cristiano Ronaldo, yo no lo esperaba esto, yo no lo, porque aparte bueno, yo siempre digo, no se pega en el piso, no se pega en el piso, pero bueno... Eh, no, están pero, en el no, piso, bueno. la gente de cristiano Ronaldo eh, Moisés está en el piso, están destrozados y usted todavía aprovecha y zapatea arriba de ellos, por favor Moisés, bueno, eh, no, bueno. no está bien lo de su parte, no está bien, no está bien lo de su parte, bueno, bueno eh, a ver, cuénteme, igual. yo creo que pronto van a zapatear arriba suyo también, eh. ayer por en cierto, las redes sociales por cierto, por se cierto. molestaron conmigo, pero, pero, eh.
5: pero, un momento, un momento Jorge, un momento por cierto, que sí. sepáis y si hay algún alto ejecutivo de la compañía que seguro que está viendo este programa Igual ah, smith jardín, está. Pero, pero bueno pero pero mister smith seguro que me ayuda a salir si me meto en un jardín seguro me saca eh, eh, estuve de vacaciones unos días con mi familia con mis sobrinos y con unos amigos en México en y México? la gente reclama Jorge Ramos sí 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 y la gente reclama Jorge Ramos y su banda en México que lo sepas
0: <risa> Difícil para Sagitario Por no decir imposible Difícil yo para Sagitario te digo,
5: yo, yo te digo El mensaje que a mí me dio No una, ni dos, ni cien, ni mil personas Muchísima gente Muchísima gente Reclama a Jorge Ramos y su banda en México Pero donde manda patrón No manda
0: marinero Exacto, exactamente Bueno, a ver eh, Tengo que hacer una pausa Pero voy a hacer la pausa, le voy a dejar la, mi impresión, después escucharemos a la banda, eh, que va a ser una reiteración de lo que dije ayer. A esta altura es preocupante de verdad el rendimiento futbolístico del Barcelona y lo de ayer por momentos a mí me daba vergüenza, vergüenza frente al Intercity. Un nivel que no se esperaba de un equipo que recurrió a todos sus jugadores algunos son más titulares que otros pero todos del plantel principal, ¿eh? el Real Madrid que le costó también los otros días ganarle 1 a 0 al casereño, pero sí puso a muchos jugadores del Castilla, lo de Barcelona ayer es para abrir ¿a quién puso? ¿a,
5: a quién puso una... el Madrid del Castilla?
0: bueno, ahora después lo repasamos Álvaro, a Álvaro Rodríguez <ríe> Uno, uno en
5: el minuto 80 Uno en el minuto
1: ochenta. Bueno, le mencioné uno. Le
0: mencioné uno. ¿Nada más? ¿Nada sí. más? Bueno, volvemos. No
5: sé, tengo, tengo que ver cuánto más. Pero está bien. Uno le menciona. Pregunta mírenlo, responde. Mírenlo, mírenlo. Si no juegan de la, de la cantera del Madrid, no juega nadie en el Madrid. Mal de otros le le de
0: pausa y... Ah, okay. Muy bien, mientras esperamos la noticia, ¿dónde va a dirigir Marcelo Gallardo? Según Pereira ya sabe dónde va a dirigir. Este, seguimos con Moisés Llorens en vivo desde nuestros estudios centrales en Barcelona. Eh, bueno, la verdad le digo, Moisés, tiene que haber una preocupación enorme en Barcelona. Yo lo decía ayer, eh, Joan Laporta ayer seguramente le va a haber costado... Con
1: a ver si puedo mejorar su bueno, audio, Ramos, sume. eh. Su ¿Cómo, audio ¿cómo? interno sería bueno mejorarlo.
0: No, si podemos mejorar su audio
1: interno, creo que facilitaría oh. la, comunicación, la comunicación con todos.
0: No, no sé de qué manera yo lo podría hacer, pero bueno. Ya está Ahora, bien, ¿sí? había un
2: eco, pero ya, ya, ya está bien. bien.
0: Tranquilo, me mejoró. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Eh, cuénteme, a ver, eh, ¿se ha dejado saber de puertas para afuera cuál es el sentimiento de lo estrictamente futbolístico de este Barcelona de la mano de Xavi que está muy lejos de lo que en algún momento parecía era volver a la posesión, al tiquitaca a, al Barcelona de sus genes eh, ¿qué nos puede contar de esto?
5: Bueno, pues que, que lógicamente existe cierta preocupación eh, una preocupación que, que es creciente, porque el equipo no acaba de arrancar, el equipo no acaba de jugar, yo opinión personal creo que es más preocupante el empate del pasado fin de semana en casa ante el español que la victoria de ayer en, en Alicante por 3-4 ante el Intercity, por cierto, iba a hacer una broma, te la haré luego, da igual eh, más allá de que el Barça encajase tres goles ayer ante un equipo de, de la tercera división española de la segunda división B eh, las sensaciones que a mí me transmitió el equipo. No. fueron futbolísticamente. mejores que las que dejó el sábado ante el español. Xavi, Xavi tiene una cosa. Eh, Xavi, Xavi es inteligente. Xavi sabe que tiene una cosa. Eh, que le puede pesar mucho en contra. Y es que no era la primera opción de Joan Laporta para que fuese entrenador del Barça. Exacto. Y eso. Y eso al fin le puede costar muy. Le puede costar muy caro. Si no hay títulos. Al final de la presente temporada, eh, vamos a ver qué sucede con Xavi Hernández, pese a que tenga el contrato firmado y pese, y pese a que se le haya hecho un modelo de, de plantilla eh, estrictamente ideado por él. Eh, hay parte de la, del, del cuerpo técnico, del cuerpo técnico, no, hay parte de la, direc, de la directiva y parte de la dirección deportiva que no es que tengan dudas. Pero creen, o cada vez, son más, eh, cada vez están más en las suyas, de que a lo mejor, eh, <coughs> perdona, esta oportunidad a Xavi Hernández le ha llegado muy pronto, que es lo que le decía yo la Laporta en un principio. Es decir, agarra el equipo, pero primero, estate un par de años en el Barça B, como está haciendo Rafael Márquez ahora, día de hoy, el mexicano, que puede ganar y puede perder, pero nadie lo va a examinar y claro. nadie le va a exigir, punto uno. ¿Y dos? ¿Por qué? Pues porque al final el caballo... El caballo que sale a correr en la élite, en la primera división, eh, está obligado a ganar. Cierto es que el Barça en la Champions tuvo un grupo complicado, pero el equipo no dio nunca el nivel. Nunca dio el nivel. Eh, en la Copa, cualquier desliz y más en este arranque de competición, en estos primeros partidos, eh, cualquier trompazo te puede dejar fuera y te puede etiquetar, yo no soy partidario, pero te puede etiquetar ...según con quién choques... ...con la palabra ridículo... ...y luego la Liga está tan apretada... ...está tan ajustado todo con el Madrid... ...que dos malos resultados te descuelgan... ...y el Barça fuera de Champions... ...con la copa en el... ...agarrado del cuello... ...y con, con ese rafe con el Madrid... En el, ...que el Madrid tampoco está jugando bien... ...pero que eso no debe ser un consuelo para el Barça... Eh, ...en ninguno no. de los dos está bien... Pero el, ...pero el Barça está como muy tierno... ...el Barça está... ...es un equipo... ...muy inconsistente... ...y esa inconsistencia... ...le puede pesar muy caro al grupo primero... ...y en el futuro... ...y en vista de los resultados... ...el trabajo a Xavi Hernández Creus.
0: Bueno, eh, está clarísimo... Eh, ...yo me imagino... ...que si ayer hubiese existido... ...la debacle de haberse ido a los penales... ...y haber perdido... ...hoy se estaría hablando de la salida de Xavi... no este, ...por suerte no... ...va a tener más tiempo pero en el horizonte, si esto no mejora, yo no veo que Xavi pueda quedarse allí eh, es por, que, un, eh, es por una larga que... etapa para ser eh, una etapa Xavi en el Barcelona. Cada vez lo veo más. No,
5: que sabes, ¿sabes qué pasa? Que todo el, el proyecto Xavi nace con la comparativa constante y permanente con Pep Guardiola. Porque Pep Guardiola llega ¿Qué? el primer año, pierde el primer partido ante el Numancia en Soria, después de poder ganar 0-12 acaba perdiendo 1-0. Empata el segundo partido en el Camp Nou eh, ante el Real Racing Club de Santander, 1-1. Un partido que se puso de cara para el Barça, 1-0, pero le, le empata el Racing en el tramo final del partido. Y cuando Guardiola se le empieza a poner la soga al cuello al tercer partido, el equipo arranca y aquello no lo para nadie. Nadie. <risa> No lo para nadie hasta que Guardiola decida. Sí, pero eso fue en el comienzo. De, del Barça. Ya,
0: Xavi trae No, no, no. Larga
5: no, no por, por, por eso te digo, por eso te digo que desde un primer momento se le ha querido comparar a Xavi con Guardiola y ni Xavi es Guardiola, ni Xavi tiene la plantilla que en su día tenía Pep Guardiola. Eh, porque no yo creo Messi. que el equipo de Pep era, el, el equipo de Pep primero tenía Messi, luego tenía a, a Busquets, tenía a Iniesta y tenía un tal Xavi, que Xavi no tiene un Xavi en el terreno de juego. Pero bueno, eh, eh, con todo, con todo, eh, eh, yo creo que si el Barça no gana un título esta temporada eh, so es Sobre eso tengo una
2: pregunta, Moisés Cuando sí, usted dice es un título, eh, eh, sí. es un término muy amplio El Barcelona está vivo en la Copa del Rey, en la Supercopa de España, en la Liga y en la eh, Europa League A pero, ver, sí. si ese título es una Supercopa de España muy, ¿Le no, alcanza a Xavi? No, vale Si no, ese no. único no. título es una Copa del Rey ¿Le alcanza a Xavi?
5: Bueno, bueno eh, eh, esa, esa discusión la tuvimos en el Clásico con Carolina yo No sé si lo recuerdas, pero, Caro Usted
2: menciona lo de Cruyff Usted menciona que Cruyff sí. en su momento ganó una Copa del Rey y le dio sí, 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 sí Un contexto sí, distinto
5: sí. No, no, yo, pero yo creo que sí Que a Xavi eh, la Copa eh, le podría salvar Yo creo que a Xavi, según sí. también Pero la Supercopa fuera no, ¿no? El, eh, por lo que te entiendo No, la Supercopa no La Supercopa, no. O sea, la Supercopa no. es un La Supercopa era un es un trofeo Reinventado por Piqué para ganar dinero Es decir, la Supercopa no. Pero no, si en no la tiene... final
2: Moy le ganan al Real Madrid No adquiere otra dimensión
5: no, ese trofeo No, no, no José no. ¿No? no, no, por cierto, trofeo que se podrá ver Por ESPN Con Rodrigo Faez en Arabia Saudí a ver si trae mejor suerte que un... A ver si, a ver si tiene eh, más suerte que, que un servidor que las veces que ha ido eh, no ha visto al Barça ganar el, el, el título de la Supercopa. Pero bueno, no, una Supercopa no le, daría, no le daría la Copa según cuál fuese el caminar del equipo. Y lógicamente el objetivo prioritario. El objetivo número uno es la liga. Y lo repiten los directivos y lo repite el entrenador y lo repite el staff técnico. Y lo repiten los futbolistas. La liga es el título de la regularidad. La liga es, es la nota más exacta, más concreta que te puede dar una temporada. Porque es la, la, eso, ¿no? La regularidad de 38 partidos. El Barça está caminando bien o ha caminado bien. Es el máximo goleador del campeonato. El menos goleado. El que eh, más victorias tiene. Está empatado a puntos con el Real Madrid, eso sí. Pero yo no sé a este equipo eh, eh, si le va a dar en esa competencia ante un Real Madrid que, como digo, a mi modo de entender, no juega nada, pero sí que es un equipo más hecho, es un bloque más sólido, es eh, un equipo compacto que sabe pelear hasta el final y en ese sentido el Barça, que está más verde en muchas áreas, vamos a ver si le da o no como para poder afrontar ese tete a tet con el Madrid y ganar la Liga. Moisés, Pereira.
1: tengo que preguntarle la verdad es que yo no consumí esa noticia me, me llamó mucho la atención no veo op opciones que se concrete pero ya tengo que preguntar, porque, vaya a saber capaz que estoy sorprendido o nació desde la interna del Barcelona se mencionaba en las últimas horas acá creo que lo dijimos que Xavi tendría en la mira al delantero mexicano Raúl Jiménez delantero que hasta perdió el puesto ya en el Wolverhampton, en suplente Lopetegui lo ha, lo ha sentado ¿Dónde nació esta noticia? ¿Hay alguna pequeña, pequeña, pequeña remota posibilidad?
5: Hombre, pequeña, pequeña, remota posibilidad... A ver, yo de entrada te digo que no, que es inviable. Que existe una pequeña, remota posibilidad. Bueno, al final, Raúl Jiménez es delantero, es veterano, tuvo gol en su momento, es verdad, desde que tuvo la lesión en, en el cráneo no ha vuelto a ser el jugador que todo el mundo esperaba. Eh, eh, lógicamente, ...le puede haber afectado mucho a nivel físico, eso al bueno de Raúl Jiménez... Quien, ...que se está consolidando como un excelentísimo eh, eh, goleador en la, en la Premier League... ...y que esa dolencia, ese golpetazo, pues le ha podido costar la, car la carrera... ...yo solo te digo una cosa, es decir, a ver, el Barça a día de hoy tiene la nómina de delanteros más que cubierta... ...veremos qué es lo que pasa en verano, si sale Rafinha, si sale Ferran Torres... Eh, si sale alguien, pero a priori esa parcela está más que cubierta. Punto número uno. Punto número dos. El Barça busca un relevo. o Si busca un delantero es un relevo en el futuro para Lewandowski. Claro. Y, y Lewandowski y, y Raúl Jiménez más o menos tienen la misma edad. Y tres, y más importante. Y todo el mundo atento. La compañía con las orejas atentas. Upa. La historia es tan falsa. La historia es tan falsa tan falsa, que la filtra un supuestamente periodista que es tan falso ese periodista dice que es reportero de ESPN y nadie lo conoce
0: ¡Oh, de Dios! Oh. O sea
5: que que con eso eh, eh, yo contacté ayer con Mr. Smith también hablé con Eduardo Fernández Abascal le pregunté si conocían al tipo no aparece en ninguna base de datos Pues imaginaros, si el tipo es capaz de inventarse Que trabaja en ESPN Que no es capaz ya de inventarse
1: está. Lo dijo todo bueno, Claro.
3: claro. muy tengo invento un par total. de preguntas para ti ¿Hay, ¿Hay molestia por la falta de autocrítica de Xavi En las ruedas de prensa? Porque eh, uno escuchaba después de que hablaba del partido En, en el partido después del español eh, luego ante el Intercity, y como que no es un Xavi que reconozca realmente las falencias del Barcelona. ¿Hay molestia o lo toman como un discurso sencillamente político de Xavi? Y lo otro, eh, bueno. Moy, que te quería y lo, la otra preguntita, eh, ahora que no va a estar Lewandowski, el 9, ¿quién apunta a ser? Porque Torres no ha respondido, el, el mismo Ansu Fati...
5: Bueno, Ansumane Fati tiene números, el propio Ferran Torres también, porque puede permutar posición con Ansumane Fati. Yo creo que por la derecha es fijo de Dembélé. A ver cómo le responde uh -huh. eh, eh, la musculatura después de, del susto que dio ayer cuando la prórroga se quejó de, de molestias en el, en el bíceps de la pierna derecha. Eh, bueno, va, vamos a ver por dónde sale, eh, ya te digo... Eh, eh, puede poner a Ferran por el costado izquierdo Y a Ansumane Fati como punta O bien jugar con uh -huh. Ferran Torres como falso 9 Con Ansumane Fati por la izquierda Siempre con Dembélé uh -huh. por la derecha Alternativas tiene eh, Lógicamente sustituir a Lewandowski es complicado Pero eh, eh, Xavi sí que tiene opciones en la plantilla También es verdad que Depay podría tener también su, su, sus chances de poder jugar el próximo domingo en la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus ante el Club Atlético de Madrid en el, en el Metropolitano. Bueno, eh, va a tener 24 horas Xavis para reflexionar. Eh, el mejor que tiene es Lewandowski, que no va a poder estar. Dembélé, que tiene esos eh, destellos de una calidad suprema combinado con... O a veces juega Dembélé o a veces juega su primo. Se, según como ¿de según Dembeleo su
0: primo. Dembele su primo? Bueno, ¿Quién es el primo de Dembele?
5: Bueno, decir, sí, sí. El Dembélé bueno y luego. La versión mala. Claro, el que lo prueba sí. todo y no le sale, pues es el primo de Dembélé A veces juega y el Dembélé
2: lo... que es tan bueno como Mbappé, claro. Y a veces juega el primo, lo entiendo, Moisés.
5: Correcto, ni más ni menos. Y. bueno. Claro, las opciones tiene. Opciones tiene Xavi. Yo creo que Ansumane el Fati. Eh, que ayer por fin jugó 25 minutos eh, eh, o, o un cuarto de hora en el tramo final del partido más el tiempo añadido creo que estuvo a un nivel eh, muy, muy óptimo con, con velocidad, sobre todo con seguridad a mí lo que me cuentan desde dentro es que Ansumano y Fati no tiene ningún problema físico que sí tiene un problema de confianza que sí tiene un problema de, de creer que lo que hace tiene un sentido es decir... Eh, eh, pese a que trabaje eh, diariamente con un coaching o con un coach, eh, eh, le hace falta eh, más refuerzo emocional y ver que el vestuario y Xavi tienen confianza en él. Eh, yo creo que ayer eh, le mete un balón preciso y precioso a Rafinha que el portero del, del Intercity saca con una mano tremenda con 2-3 que de esa jugada nace eh, la acción del empate a 3 del conjunto alicantino y bueno... Carolina, yo eh, eh, yo apostaría por Ansumane Fati, porque luego Rafinha es otro uh -huh. jugador que se pagó mucho dinero por él para jugar por el costado derecho, pero la verdad es que deja mucho que desear. No se atreve con el, no se atreve con el, el a encarar. Eh, cuando encara eh, acostumbra a perder el balón. Yo no sé, yo a, a raciña en la última transmisión en ESPN Deportes y ESPN Plus en el Derby contra el Español. Lo dije, hay gente que me mató por decir que está haciendo un partido nefasto y la verdad es que la temporada de Rafiña, pese al gol de ayer en Alicante, no está siendo nada buena. Y luego, sobre la autocrítica de Xavi, bueno, al final, Xavi también intenta defenderse. Es complicado, supongo, para un entrenador salir y decir que, que, que lo que has estado practicando, que lo que has estado ensayando que lo que has estado eh, preparando durante la semana no te sale nada. Bueno, yo creo, que con, con el tiempo, creo que con el tiempo y conforme va ganando, vaya ganando experiencia, el discurso de Xavi irá variando. Yo también lo pienso a veces, como tú. El, el sábado, en los micrófonos de ESPN, decía en la flash interview que, había, que contra el español había sido un problema de eficacia o de eficiencia. Sí. No, yo creo que la efic eficiencia y eficacia... Eh, tú la puede, te, te puede fallar, pero atrás, en la zona de creación, el Barça no juega nada. En cuanto a un patrón Ojo. español, sí que el equipo da un paso al frente y crece, pero durante una hora el Barça no juega nada. Yo creo que eso es eh, eh, un síntoma preocupante de dejadez por Uy, parte lo de los lo futbolistas falso. que ante los medios de comunicación debería haber denunciado el entrenador. Ojo.
0: Ojo. Bueno, eh, Jorge, se lo dije. Sí, adelante, José.
2: No, no, no es para Moisés, es para usted. ¿Se acuerda aquella conversación que le dije? Le dije, Moisés es el tipo que más sabe del Barça, pero lo que más admiro de Moisés es que tiene palabra. Jorge, ¿hoy qué día es?
0: es Hoy oh, es jueves, 5 de enero.
2: 5 de, de enero, y es jueves y Moisés está aquí. Es él jueves, sí. La verdad es un tipo
5: de palabra. Eso eso yo lo no, valoro. No, no, escúchame. Yo estaba preparado el lunes de la semana pasada, el lunes de esta semana, pero a mí, José, donde no me invitan no, no voy, ¿me entiendes? Me han dicho, vente, vente hoy jueves, que José está muy flojito, que no tiene argumentos, vente y salva el programa. Y aquí estoy un jueves para salvar otro programa. Uy, hombre de palabra.
0: A ver, sí, ¿qué? ¿hay algo para esperar en ¿Es este ya? mes de enero? En cuanto a la llegada no. o salida de jugadores.
5: No, 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 es más, creo que se va a retrasar el hecho de que, de que Gabi, por ejemplo, vaya a tener dorsal del primer equipo, va a tener que esperar hasta el mes de junio. El Fair Play financiero, esto sí que es noticia que puede avanzar Jorge Ramos y su banda, o en este caso ESPN Deportes, eh, el, el, el límite salarial del Barça a día de hoy está a 655 millones, tienen que rebajarlos entre salida de eh, jugadores salarios y amortizaciones en 155 es lo mínimo que le va a pedir la liga para poder estar en esa fórmula del 1 a 1 para poder contratar futbolistas el próximo verano contratar futbolistas e inscribir jugadores de esta manera eh, gaby eh, va a acabar la temporada con el dorsal número 30 dorsal eh, de, de, del segundo equipo eh, eh, Alejandro Valde está acabando de negociar la renovación, pero no sería efectiva hasta, como mínimo, el 1 de julio. Es decir, la pueden pactar ahora y la pueden anunciar, pero no hacerse efectiva hasta el 1 de julio, hasta el siguiente ejercicio económico. Y no se espera, a priori, eh, salvo sorpresón, que venga, eh, eh, que hayan entradas y que hayan salidas eh, eh, en, en la plantilla, eh, sí que hay, eh, sí que ha marcado Xavi Laporta un mínimo de cuatro futbolistas que son, eh, bueno, que, que están con contrato tierno y que son eh, intransferibles, como son Marc-André Ter Stegen y Frenkie de Jong, que siguen aguantando el contrato multimillonario que les firmó en su día Josep María Bartomeu. A estos hay que sumar dos, Ansumane Fati y Ousmane Dembélé, Dembélé, que firmó por el Barça... En agosto la renovación tiene una cláusula de 100 millones de euros. Se hablaba de que el Paris Saint Germain quería poner entre 50 y 70 para llevárselos. Ahora el Barça ha contestado que cualquier equipo, <coughs> perdona, cualquier equipo que venga por Dembélé, que es un futbolista intransferible. Ansu Manefati, eh, sí que hay un debate interno con Ansu en relación a su a su rendimiento. Y es lo que hemos comentado anteriormente, que él necesita minutos, necesita confianza para intentar volver a ser el jugador que fue antes de lesionarse. Eh, se quiso filtrar, se quiso decir de que estaba en venta. Eh, la puerta lo desmiente completamente, que el canterano esté en, 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 la, en, en la puerta para poder abandonar el camp nou. Y luego dos temas para acabar que si quieres podemos eh, eh, proseguir sí. en próximos programas. Primero. Está bien. La renovación de, de Yamil Lamal, que es un eh, prodigio de 15 años... ...que ya entrena con el primer equipo, un futbolista que, es, que pelea entre Marruecos... ...y la selección española para defender el equipo nacional. Eh, es un futbolista que según eh, dicen los, los grandes expertos del fútbol formativo... ...después de Lionel Messi, o va a ser lo mejor que va a sacar el Barça... ...después de Lionel Messi... Es decir, Lionel Messi por encima, lógicamente este chico por abajo, pero sé que es una auténtica maravilla, yo lo he visto jugar y, y creo que es un fuera de series es, es, algo, es algo digno para ir a ver eh, y luego un tema que preocupa mucho al socio del Barça que es preocupa al socio del Barça y le preocupa mucho a la institución que es que el año que viene tengan que abandonar el Camp Nou para ir a jugar al Estadio Olímpico de Montjuic. El Barça se está rompiendo la cabeza para encontrar fórmulas puesto que al socio del Barça le molesta mucho el tener que moverse eh, del Camp Nou a jugar a la montaña mágica de Montjuic el Barça solamente va a tener 44.000 plazas para sus socios sí. y abonados, es decir va a tener que eh, fragmentar eh, la, la o, o fragmentar la participación de los socios en cada partido y ese es un tema que lógicamente va a rebajar mucho los ingresos de la entidad, no van a ser tan malos como los de la pandemia pero por ahí, por ahí, y en ese sentido hay wow. preocupación en el área ¿Por social tiempo? por tener que ir a Montjuic. Bueno, dicen que, dicen que por una temporada, o sea, toda una temporada y hasta el mes de noviembre de, de, de la otra, de la siguiente, ¿no? Es temporada decir, y la media. temporada que viene, temporada y, tem, temporada y, temporada y un cuarto, pero un cuarto. yo, escúchame, rara vez he visto que una obra cumpla a rajatabla, mil, eh, eh, sabes cuándo empieza pero no cuándo acaba me entienden sí, sí, yo no correcto. me extrañaría que estuviera dos temporadas mínimo el barça fuera del camp nou
0: Uf, wow. todo un tema es todo un tema bueno lo dejamos en libertad tal vez eh, en las próximas horas hagamos un nuevo contacto eh, le agradecemos muchísimo con la promesa de que voy a cambiarla a, a calmar las fieras de la banda para que tengamos una mejor relación que, por ejemplo, bueno, es que usted también le da de comer a la fiera. Hoy usted empezó a meterse con Cristiano Ronaldo. Usted también tiene que comprometerse. ¿Con quién? ¿Con quién tocar, me metí? Empezó a molestarlo al señor José del Valle con Cristiano Ronaldo. No, pero, no,
2: no, a mí no me molestó. A mí no me molestó. Dijo, dijo muchas cosas con las que yo coincido.
5: Cristiano Ronaldo. ¿eh? ¿Qué? qué ¡Qué tiempos ah. aquellos,
0: eh! Oh, 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 oh. ¡Señores! ¿Se da cuenta? ¿Se da bien. Cuenta? Se da cuenta. Chao, un abrazo. Gracias. ¿eh? <risa> Moisés Llorens lo pone al día, entonces, con todo lo que tiene que ver con el Barcelona. ¿eh? Vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar del... Jorge, Jorge, Jorge. Jorge. De la Jorge. Perdón, la Federación de Estados Unidos. ¿eh? Jorge, también Jorge. también No se sé no sé quiere ir, no se quiere ir. Sí, lo escucho, lo No, escucho déjame. Del...
5: No, es, sí. que, es que me he olvidado, me he olvidado. Decirte, es que es un, una notificación que me ha llegado ahora mismo. El Barça ha puesto un recurso en la UEFA y quiere volver a la Europa League. Porque ayer ganó al Inter y al City. Por lo tanto, dice que son seis puntos que le valen y que por lo tanto <risa> <risa> tiene que volver a la ese Champions Ese era el chiste, <risa> <ese> <risa> era <risa> el <risa> chiste <risa> que tenía
0: <Bueno, risa> bueno, buenas noches, señores. Chao, viene, chao, chao, por chao, fin chao. un buen chiste. Vamos a la pausa, vuelve.
1: vuelve. Ya. Vuelve el muñeco, ¿eh? Vuelve el muñeco.
0: Bien, estamos de regreso. Vamos a hablar del culebrón que hay dentro de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Pero primero quiero saber qué pasa con Marcelo Gallardo. Real Madrid tiene técnico. Barcelona tiene técnico. Manchester City tiene técnico. Eh, Liverpool tiene técnico, Chelsea tiene técnico, Manchester United tiene técnico, sí, Bayern sí. tiene técnico, Juventus tiene técnico, Inter tiene técnico, Milán tiene técnico. A ver, ¿dónde una, si doy
1: un par de datos de repente lo acierta, el primer partido a va a ser contra el Paris Saint-Germain de Francia. 19 oh, de enero. ¿Al Mónaco va, va a dirigir en la Liga de Granjeros? 19 de enero contra el Paris Saint-Germain. Partido de Marcelo Gallardo. ¿Va a
0: dirigir la, liga, a dirigir de no, no, no la ¿No? liga de Granjeros?
1: No, no. No la Liga de Granjeros. No, no, no. que Estamos actualizados. No, 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 no. Ese día no hay jornada en la Liga de Granjeros. No hay jornada. Ah, no hay. Nada. Una Liga... En... Una Liga... Inferior a la Liga de Granjeros. T tengo que ser honesto, me duele decirlo. Inferior a la Liga, Liga Inferior granjeros. a la Liga de Granjeros. Sí, sí, muy, muy, muy inferior. Inf la MLS. No, podemos... no, por debajo de la MLS. Por debajo de la MLS, señor José de Valle. La MX. Va a dirigir...
4: No
1: no, 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 no. Por debajo de la MX. Por debajo Qué de la MX también hoy por debajo, Uruguaya? que ha sido noticia no, 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 tampoco está yendo por otro lado, vaya cruce todo el Atlántico, metas en Europa y cruce Europa y metas en Asia por ahí, ¿Cómo? en Asia va a dirigir en Asia sí, 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 sí sí,
6: va a dirigir el 19
1: de enero a un combinado de los dos equipos más tradicionales, populares y más grandes del fútbol de Arabia Saudita el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nacer, que junto con el equipo del pelado Díaz de Ramón Díaz, el Al Gilal, arman un combinado. Se va a llamar el, el Raya Season. Y ese equipo va a jugar un amistoso contra el Paris Saint-Germain. 19 de enero. O sea, juntan hacen un combinado con los jugadores de los dos equipos más importantes, Arabia Saudita, y enfrentan al Paris Saint-Germain. 19 de enero, el equipo... Eh, asiático, que esa combinación que van a hacer. Ese, ¿Y se presta este para eso, clubes? Marcelo
0: Gallardo? ¿Se presta sí, para sí, eso?
1: Sí, 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 se presta para eso, sí. Seguramente a cambio de un chelito con muchos ceros, seguramente. ¿Y por qué no? Quizás seguramente <risa> claro. porque hay alguna, alguna promesa, hay algo, hay algo que. Una, un posible equipo en el horizonte, es que, una posible
0: que, oferta y en
1: ¿Van a, a despedir cerca. a Rudi
0: García en el Al Nacer y lo van a llevar a él para que... No, no, no.
1: No, a Ronaldo? no ni, a, ni a Rudy García ni al Pelado Díaz. A ninguno de los dos van a despedir. Porque no es el Al Nacer el equipo de Cristiano el equipo de Rudi García. Ni tampoco es Al Gila. Es una combinación entre ambos. Por eso para combinar los dos llaman al mejor. Circo, a circo, circo, circo,
0: circo, no, no usted, Lo están vendiendo bueno. ya como el
3: último el partido... Lo están vendiendo ya como el último partido en donde se enfrentan Messi y Cristiano. Ya, ya, se acabaron, no hay más después de este. Pero viéndolo desde la perspectiva de Marcelo
2: Gallardo, a mí me parece que, que, que hace lo correcto. Primero, seguramente va a cobrar muy buena plata por un partido. Claro. Segundo, está haciendo buena letra con... Un posible dueño que el día de mañana lo puede llevar a dirigir a Newcastle en la Liga Premier de Inglaterra. Un equipo que va a tener dinero, que va a tener presupuesto. Hay que construir relaciones en la vida, hay que crear puentes.
0: Hablando de eso, del Valle, sí. qué bárbaro, Newcastle le bajó la cortina a Cristiano Ronaldo cuando se especulaba que Cristiano, sí. si Newcastle llega a la próxima Champions, pudiera jugar... Tampoco pero sabe que Cristiano
2: Ronaldo fue el que bajó la cortina. El otro día, eh, bueno, estábamos en el programa, obviamente, se, la presentación era prácticamente en vivo, pero en la presentación Cristiano Ronaldo dijo, no, 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 mi, mi, mi etapa en Europa terminó. Ya mi carrera en hizo Europa bien. se acabó. A... Claro, hizo o sea, bien. Hizo... Jorge Méndez se lo dijo manera... clarísimo. No, eh. pero no escuchó lo que dijo Moisés, Jorge. Dicen que Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo ya no trabajan
1: más juntos. Ah, ¿no?
5: Exacto. Oh, se se enojó no
1: Cristiano con Jorge Méndez. Claro. Claro. Cómo no consigue un buen pero equipo también no defendiendo de Cristiano a Jorge Méndez.
3: Sí, la culpa oh. no es de Jorge Méndez. Así el que el Marcelo jugador, Gallardo le
0: entra al circo Lo Movió también, por eh. todos lados. Bien. Por cierto, va a ir a Austin. Ya estuvo con con, con River usted porque está por acá. No, no, no. Ya fue. A... Sí,
1: está por acá, está.
0: Va a jugar aquí en Miami. En, Miami. en Miami. El equipo de
1: Martín de Micheli. Contra Real
0: discúlpeme Discúlpeme, Pereira. Mira, sí, si sí. a usted, nuestro productor ejecutivo, no lo manda a ver a River, usted no es capaz ni siquiera de ir 50 millas para ir a ver a River. O ¿Cómo sea, que no? ahora sí. Si no? No, 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 no. No es capaz de ir 50 millas hasta el turno. Si
1: quiere boleto, consigo,
2: Hernán, no hay problema.
1: José del Valle ya me invitó. ¿Qué? Ya me invitó José Loalle, sí. para el partido contra Millonarios. ¿Pero consigo?
0: Sí, sí. Qué barro. Con gusto. Bueno, señores, ¿Con gusto? a ver, una situación lamentable y difícil opinar eh, lo que está pasando en la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Allá la señora de las alas muy bien titulaba y decía que esto seguramente va a dar por terminada la relación de la Federación eh, de Estados Unidos con el técnico del pasado mundial, Greg Berhalter. Si usted no está enterado, eh, ya sabemos que Greg Berhalter eh, no le dio el espacio que pretendía eh, Gio Reina dentro del equipo en el pasado mundial. Eh, uh -huh. Terminado el mundial, terminado el mundial, en uh -huh. una conferencia privada, Greg Berhalter dijo uh -huh. que hubo un jugador que tuvo un muy mal comportamiento y que habían estado a punto de ponerlo adentro de un avión y retornarlo a los Estados Unidos, y que a última hora, bajo un compromiso de cambiar su comportamiento, fue que lo terminaron dejando. Ayer, y votación, y votación,
3: ayer, ¿se acuerda?
0: Y votación, y votación, correcto.
3: <ríe> claro, eso no lo dijo Greger eso se filtró después.
0: <ríe> se filtró después. Eh, ayer se conoció, o antes de ayer, no ayer, antes de ayer, se conoció que habían existido denuncias a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos de un maltrato de Greg Berhalter hacia quien era su novia y hoy es su esposa hace aproximadamente unos 30 años, 31 años. Eran novios uh -huh. colegiales y en alguna discusión Greg Berhalter le habría dado una tremenda patada a, a, a Rosalind, que es el nombre de, de la dama. Eh, esto salió a la Más lucha, que le habría, ya. le dio. Le dio, le dio, le dio. Bueno, a sí. ver, creo que sí porque lo reconoció Greg Berhalter, ¿no? porque después hubo, sí. hubo un comunicado de la familia Berhalter, de Greg y su esposa Rosalind es Rosalind, uh -huh. no es Rosalinda es Rosalind uh -huh. ah, donde aceptaron que esto pasó pero también dijeron que habían curado ellos mismos sus propias heridas, que lo habían dejado atrás y habían seguido con su relación y habían formado una familia y que eran muy felices eh, se conoció que la denunciante, la denunciante de este hecho había sido la madre de Giovanni Reina, que había llamado al director deportivo de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, Ernie Stewart, a quien le dijo eh, lo acaecido, lo ha acontecido, reiteramos, hace 31 años y que lo hizo en reiteradas oportunidades, muy molesta a la señora, porque Greg Berhalter había violado la confidencialidad que se habían jurado, ¿eh? aunque Greg Berhalter nunca dijo el nombre de él, después se supo que se refería uh -huh. a Giovanni Reina. Y a don, dicho,
2: paréntesis sí en ese momento Berhalter todavía no había dado esa charla de liderazgo donde de, de deslizó lo que había pasado. Eh, la madre y el padre de Gio Reina estaban muy molestos porque Gio Reina ya había ofrecido disculpas al cuerpo técnico. Y a ellos les molestó muchísimo de que Greg Berhalter haya puesto a todo el plantel. Y que todos los futbolistas le dijeran cosas a Gio Reina y que Gio reina se disculpara uno por uno con todos los futbolistas. Entonces ellos dicen, a ver, lo que él hizo hace muchos años fue mucho más grave. Y le, le exige a mi hijo que le pida disculpas, no nada más al cuerpo técnico que ya lo había hecho. Ellos pensaron que la situación estaba zanjada. Y encima Gio reina le tuvo que pedir disculpas a los 25 futbolistas y escuchar de cada uno de ellos lo que ya había escuchado del cuerpo técnico. Siga Jorge, perdón.
0: No, no, pero es muy bueno lo que usted está diciendo. Y después aparece, creo que hoy mismo, ayer a última hora, un comunicado de Claudio Reina, papá de Gio, respaldando lo expresado por su esposa. Esto ha llevado a que las autoridades de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que ya tenían dudas en la continuidad o no, o sea, renovándole un contrato que ya se venció a Greg Berhouten, ahora esto le agrega más y van a tener que tomar una determinación de qué van a hacer con la dirección técnica de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Una situación sumamente compleja. Solo
1: agrego una cosa.
0: En lo, en lo personal, no voy a ser contundente en la opinión, y ya lo escucho Pereira, porque cada cual cuenta la historia desde su lado y a su forma yo siempre digo que alguien que hace lo que supuestamente hizo Greg Bernhalter en algún momento tiene que pagar no puede salir liberado así de esa manera Simple. si es que lo hizo si es que lo hizo eh, hasta ahí llego yo, lo escucho Pereira
1: No, de lo que decía José para agregar a ver, la familia de Reina haber traído un incidente que tuvo Berhalter con su esposo en su momento, su novia, hace muchos años atrás fue como ejemplo de decir él la perdonó se casaron, fueron muy felices tuvieron hijos, tiene una gran familia pero ellos sienten que Berhalter nunca perdonó a Reina por más que se haya disculpado con claro. todos los jugadores allí yo me refiero, porque en el Mundial no jugó sacando el último partido donde ingresa contra Países Bajos ya en la recta final en un partido ya definido. Entonces, desde ahí, dice sí. si el técnico cometió sus errores, los corrigió, lo perdonaron, lo aceptó su esposa y siguieron juntos, porque cuando nuestro, nuestro hijo se equivoca, se equivoca, acepta el error, pide disculpas, el cuerpo técnico nunca lo termina perdonando? Uh
0: -huh. parece, a, a mí se me gustaría opinar,
1: a mi me... De verdad,
3: sí. sí, Carol. Sí, yo, yo sí quiero opinar al, al respecto. A mí no me parece correcta la posición de la familia Reina. ¿Por qué? Primero porque se está trayendo un tema personal de Belharter, más allá de que yo estoy evidentemente por una razón de género en contra de cualquier maltrato hacia una mujer. Me parece que es sacar los trapos sucios de una cuestión personal del director técnico de la selección de los Estados Unidos por algo que su hijo sí hizo en pleno mundial de fútbol. Creo que como padre no es bueno que tú vayas a defender a tu hijo cuando sabes que se equivocó, sacando de nuevo trapos sucios de, de otra cosa. Y me parece que es muy perjudicial para la selección de Estados Unidos que empiece a abrirse una olla podrida en donde eh, empiezan a sacarse cosas, es decir... Que se traiga colación un evento que sucedió hace 31 años, que Belharter tendrá o no zanjado con su esposa porque se metieron con tu hijo, no me parece correcto. O sea, entonces, ¿por ¿tú quieres justicia? ¿Por qué no lo sacaste antes? Me parece que, ah, como se metieron con mi hijo, entonces voy y saco la información. A mí me parece mal. Creo que aunque Belharter se equivoca dando esas José. declaraciones, no lo hizo a propósito, perdón, Jorge, no lo hizo a propósito, y me parece que al final esto va a terminar con la salida de Berhalter, pero con un muy mal manejo de la situación.
2: Primero que todo, como Carolina, como Jorge y Hernán, condeno lo que hizo Greg Berhalter en 1991. Está muy mal. Ahora, eh, castigar a una persona por algo que hizo hace 31 años, no sé, yo, yo particularmente creo que manejó muy mal el caso Gio Reina y creo que eso le va a costar el puesto. Que lo dijimos el día que, que nos enteramos, no me parece que ahí perdió el vestidor, van a haber muchos Berhalter. futbolistas que van a estar con Gio Reina, van a estar otros futbolistas que van a estar con el técnico y por eso me parece que el ciclo de Berhalter terminó, además de que Van Gaal lo exhibió eh, tácticamente en ese partido de octavo de final.
1: Bueno, Dios Reina ya hace historia Sin... en Estados Unidos. yo Reina duda, tendrá que historia.
0: romperla para volver a la selección de los estados. Pero romperla de verdad. No, no estoy de acuerdo. Eh. No, 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 no. Do... Me no. parece que le van a pasar factura también. Me parece a mí. Eh. Me parece a mí. Capaz que estoy equivocado. No sé. Sí. Eh, no, Eso es va a ser un de
1: cuenta nueva. Eh... Con nuevo técnico. Borrar
0: bueno, Debería nueva. de ser así. Debería de ser así. Sí, sí. Porque aparte... La decisión de denunciar a Berhalter fue de su mamá y no de Gio Reina. No debería de tener que pagar Gio Reina por una decisión de su mamá. Eso por Buen un punto. Berhalter, Borge, Berhalter es historia en la selección. Me sorprendería muchísimo que continuara. Y de alguna manera han manchado su imagen de algo que pasó hace tantos años. O sea, señores, los esperamos mañana. Que los reyes le llenen los zapatitos de regalo, ¿eh? No tengan temor de ser felices. <risa>